วัสดีครับนี่คือพอดแคสต์รายการ Essential นะครับเราทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาแบรนด์นะครับการสื่อสารการตลาดและการพัฒนาธุรกิจในมุมที่จะสร้างความยั่งยืนนะครับหรือว่า Branding and Communication with Sustainable Way ตอนนี้เป็นตอนที่5ในซีรีส์ New Normal Next Normal Branding ทางรอดที่สำคัญที่สุดสำหรับธุรกิจหรือว่า Branding is Essential ในตอนนี้ซึ่งเป็นตอนที่5นะครับเราจะคุยกันในเรื่องของการสื่อสารแบรนด์อย่างไรให้ตรงกับมาตรฐานใหม่ใน Next Normal หรือที่ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษไว้ว่า Brand Communication for Next Normal สาระสำคัญที่เราจะคุยกันในตอนนี้ก็คือเรื่องของการที่แบรนด์จำเป็นต้องพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปสู่มาตรฐานใหม่แล้วนะครับการนำเสนอคุณค่าของสินค้าหรือบริการความน่าสนใจสื่อสารอย่างไรที่จะสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายหรือว่าผู้บริโภคให้ได้นะครับทำอย่างไรจะสื่อสารตัวตนของแบรนด์และสามารถที่จะสอดคล้องไปกับพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ซื้อได้อย่างสอดคล้องและก็เหมาะสมนี่จะเป็นหัวใจของความสำเร็จของธุรกิจที่เราจะแบ่งปันมุมมองกันในตอนนี้หลายๆท่านคงเคยได้ยินประโยคที่พูดว่า content is king บางข้อมูลบอกว่าคนที่ใช้และก็สื่อสารประโยคนี้คนแรกก็คือบิลเกตที่ใช้เป็นหัวข้อของบทความแล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ Microsoft ในปี1996แต่ก็มีบางข้อมูลก็ออกมาคัดค้านนะครับว่าจริงๆมีคนเคยใช้ประโยคนี้มาหลาย10ปีก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นการใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไปไม่ใช่ความหมายเดียวกับที่บิลเกตใช้ในปี1996อันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบให้ได้ทราบกันประเด็นที่เราน่าจะให้ความสำคัญหรือว่าคุยกันก็คือความหมายของประโยค content is king ที่บิลเกตใช้แล้วก็หลายๆคนก็ใช้สื่อถึงอะไรมีความหมายว่ายังไงการที่จะเข้าใจความหมายของประโยคนี้อาจจะต้องย้อนหลังกลับไปในช่วงที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มพัฒนายังไม่ได้เติบโตแล้วก็แพร่หลายเหมือนอย่างในทุกวันนี้ในช่วงนั้นสื่อหลักก็จะมีเพียงแค่วิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้นแล้วก็มีคู่แข่งไม่มากผู้ผลิตก็จะถูกจำกัดอยู่ในวงที่เป็นผู้ผลิตมืออาชีพเท่านั้นเพราะว่าเครื่องมือก็มีราคาแพงมีกระบวนการขั้นตอนในการผลิตที่ละเอียดซับซ้อนก็ต้องอาศัยผู้ผลิตที่เป็นมืออาชีพก็เลยทำให้เนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์มีจำนวนและความหลากหลายที่ไม่ได้มากมายเหมือนในทุกวันนี้แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมๆกับเครื่องมือดิจิตอลที่พัฒนาไปอย่างมากมายทำให้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็มีราคาถูกลงหลายคนก็เริ่มจินตนาการไปในอนาคตอันใกล้ว่าจะต้องมีคอนเทนต์จำนวนมากมายมหาศาลพร้อมๆกับช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารที่จะเกิดช่องทางใหม่ๆขึ้นอย่างมากมายเช่นเดียวกันและเมื่อถึงจุดที่คอนเทนต์มีจานวนมากมายมหาศาลเป็นเหมือนกับท้องทะเลของคอนเทนต์ที่กว้างใหญ่คอนเทนต์ is king จึงหมายถึงเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่ดี
ที่ดึงดูดใจและน่าสนใจเท่านั้นที่จะมีความแตกต่างและก็โดดเด่นเป็นหัวใจของความสําเร็จซึ่งเราก็จะเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเนื้อหาที่โดดเด่นและก็น่าสนใจนั้นเกิดขึ้นจากใครก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มาตรฐานสูงอีกต่อไปเครื่องมืออย่างเช่นโทรศัพท์มือถือก็สามารถผลิตสื่อสร้างสารรค์งานต่างๆได้แล้วคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาที่โดดเด่นก็จะได้รับการแชร์หรือว่าการส่งต่อผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างรวดเร็วจนในวันนี้สื่อหลักอย่างสถานีโทรทัศน์ในปัจจุบันก็ต้องนําเสนอเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่มาจากสื่อออนไลน์จากประชาชนทั่วไปจากใครก็ได้ซึ่งก็เป็นภาพที่กลับด้านกันอย่างสิ้นเชิงกับเมื่อ3 40ปีก่อนที่ยกตัวอย่างเรื่องของคอนเทนต์อีสคิงในการพูดคุยกันก็เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาในปัจจุบันว่ามีความสำคัญมากขนาดไหนการสร้างคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาให้มีความน่าสนใจดึงดูดใจอาจจะทำได้อย่างไม่ยากนักถ้ามีกระบวนการหรือวิธีการที่ถูกต้องแต่ถ้าเราถอยออกมาในภาพที่ใหญ่ขึ้นคือการสร้างเนื้อหาเพื่อสื่อสารแบรนด์ซึ่งนั่นหมายความว่าในเนื้อหาจะต้องมีการผสมผสานข้อมูลของวัตถุประสงค์เป้าหมายทางธุรกิจเข้าไปด้วยแต่เนื้อหาก็ยังต้องคงความน่าสนใจเอาไว้ให้ได้และกระบวนการแบบนี้ก็จะต้องดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้งหมดก็กลายเป็นเรื่องที่ดูจะมีความยุ่งยากแล้วก็เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนี่จึงเป็นที่มาของประโยคที่เราจะพูดถึงกันต่อไปก็คือ communication is king ก็เป็นประโยคที่เริ่มมีคนพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆความหมายก็คือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะเป็นหัวใจของความสำเร็จเพราะในปัจจุบันที่จำนวนคอนเทนต์มีอยู่มากมายมหาศาลมีการผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องทุกๆคอนเทนต์ก็พยายามที่จะสร้างความแตกต่างความโดดเด่นเรียกร้องความสนใจการสามารถที่จะกำหนดทิศทางเทคนิคและวิธีการต่างๆในการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการที่จะขับเคลื่อนเนื้อหาไปสู่กลุ่มเป้าหมายแล้วก็ผลักดันให้เกิดผลตามที่คาดหวัง communication is king จึงมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ต่างไปจากความสำคัญของ content is king อย่างที่เคยเป็นมาซึ่งถ้ามองในมุมของการพัฒนาแบรนด์ประโยคนี้ก็จะหมายถึงการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการพัฒนาเทคนิคและวิธีการในการสื่อสารแบรนด์ที่สามารถสร้างได้ทั้งความน่าสนใจดึงดูดการสื่อสารเป้าหมายหรือว่าตัวตนของแบรนด์ที่แตกต่างสอดคล้องไปกับพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานใหม่ของผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสมและก็ลงตัวนี่คือหัวใจของการสื่อสารแบรนด์และก็เป็นกุญแจของความสำเร็จของธุรกิจเคยมีคำถามจากหลายๆผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจที่ถามว่าการสื่อสารแบรนด์ที่จริงแล้วแตกต่างยังไงกับการโฆษณาหรือว่าการสื่อสารการตลาดเพื่อให้เราเข้าใจภาพของการสื่อสารแบรนด์อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราอาจจะเปรียบเทียบการสื่อสารแบรนด์กับการสื่อสารอื่นด้วยด้านต่างๆเหล่านี้เช่นเรื่องของเป้าหมายของการสื่อสารข้อมูลในการที่เราใช้สื่อสารระยะเวลาขนาดของกลุ่มเป้าหมายเช่นถ้าเป็นการโฆษณาที่จริงแล้วก็จะเน้นเรื่องของการผลักดันให้ผู้ซื้อจดจำแบรนด์หรือว่าสินค้าได้มีความเชื่อมั่นและสุดท้ายก็พร้อมที่จะตัดสินใจซื้อข้อมูลในการนาเสนอก็จะมีความหวือหวาแล้วก็เพิ่มเติมให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นส่วนระยะเวลาของการโฆษณาส่วนใหญ่ก็จะไม่ยาวนานนักมักจะเป็นช่วงใดช่วงหนึ่งตามแผนงานการตลาดกลุ่มเป้าหมายก็ชัดเจนสำหรับงานโฆษณาก็คือการ
กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะของตัวสินค้าหรือว่าบริการนั่นเองในขณะที่ถ้าเป็นการสื่อสารในรูปแบบของการประชาสัมพันธ์เป้าหมายหลักก็คือการเผยแพร่เนื้อหาไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีเป้าหมายให้ผู้รับสารต้องมีการตอบสนองอะไรที่ชัดเจนเนื้อหาก็จะเน้นที่ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำแล้วก็กระชับระยะเวลาในการสื่อสารก็จะเป็นช่วงสั้นๆและเน้นการสื่อสารในวงกว้างเพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมายนั่นเป็นรูปแบบการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆเราอาจจะลองเปรียบเทียบกับการสื่อสารแบรนด์เป้าหมายของการสื่อสารแบรนด์ก็คือการสร้างการจดจำแล้วก็เข้าใจในคุณค่าของสินค้าหรือว่าบริการสร้างความเชื่อมั่นในตัวตนของธุรกิจข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารก็จะเน้นเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็มีการวิเคราะห์ตกผลึกต่างๆเพื่อให้เป็นข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายการนำเสนอเนื้อหาก็จะใช้เวลาที่ต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอนี่เป็นภาพกว้างๆของการสื่อสารในรูปแบบที่เราเรียกว่าการสื่อสารแบรนด์หรืออาจจะมีคาที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือการสร้างการรับรู้ในแบรนด์หรือ brand awareness นั่นเองมีผู้ประกอบการหลายท่านมักจะตั้งคำถามว่าการสร้างการรับรู้ในแบรนด์มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นจริงๆหรือเปล่าการโฆษณาเพื่อสร้างยอดขายน่าจะสำคัญกว่าเพราะว่าเห็นผลทันตาเช่นการซื้อโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆก็จะได้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ไม่เห็นผลอะไรที่ชัดเจนที่จริงแล้วเรามีคาตอบที่อธิบายเรื่องนี้ได้ค่อนข้างชัดเจนในรายละเอียดของเนื้อหาในตอนที่4ซึ่งถ้าจะพูดกันในข้อเท็จจริงการสื่อสารแบรนด์หรือว่าการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ก็ไม่มีความจำเป็นถ้าธุรกิจของคุณอยู่ใน3กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่1ธุรกิจที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่คนจำนวนมากจำเป็นต้องใช้เป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อยหรือว่าไม่มีเลยยกตัวอย่างเช่นรถยนต์เทสลาที่เป็นรถยนต์ EV ที่สามารถขายได้โดยที่ไม่ได้สื่อสารแบรนด์หรือว่าทำโฆษณามากมายนักแต่ในวันนี้เทสลาก็เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นค่ายรถยนต์เดิมๆที่เคยผลิตรถยนต์แบบเครื่องยนต์สันดาปก็เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์แบบ EV หรือผู้ผลิตแบรนด์ใหม่ๆอย่างของจีนก็นำเสนอตัวรถยนต์ EV ออกมาสู่ตลาดจำนวนมากธุรกิจในกลุ่มที่2ที่ไม่จาเป็นต้องสื่อสารแบรนด์ก็คือธุรกิจที่มีเงินทุนสูงสามารถผลิตสินค้านวัตกรรมจำนวนมากออกมาขายในราคาถูกเพื่อสร้างกำไรจากการขายในปริมาณที่มากเมื่อสินค้าหมดหรือว่ายอดขายเริ่มตกลงผู้ผลิตก็จะหันไปผลิตสินค้าชนิดใหม่เพราะว่าได้กำไรจากการผลิตสินค้าเดิมในการขายปริมาณมากๆไปแล้วแล้วก็จะทำแบบนี้หมุนเวียนไปเรื่อยๆซึ่งก็มีตัวอย่างชัดเจนในสินค้าประเภทที่เป็นแกจเจตราคาถูกต่างๆที่มีขายอยู่ในออนไลน์ทั่วไปธุรกิจในกลุ่มที่3ที่ไม่จำเป็นต้องสื่อสารแบรนด์ก็คือธุรกิจที่มีนวัตกรรมมีแผนงานที่ดีแล้วก็มีเงินทุนในการพัฒนาสินค้าหรือว่าบริการที่ตรงใจผู้บริโภคหรือว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วก็ใช้เทคนิคหรือว่ากลยุทธ์ทางการตลาดในการให้ทดลองใช้ฟรีอย่างต่อเนื่องยาวนานจนผู้ใช้หรือว่าผู้บริโภคคุ้นชินเมื่อถึงจุดที่มีผู้ใช้งานจานวนมากก็จะสามารถหารายได้ได้จากส่วนประกอบต่างๆของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายโฆษณาหรือว่าการเก็บค่าใช้บริการต่างๆตัวอย่างของธุรกิจประเภทนี้ก็มีให้เห็นอยู่มากมายเช่น Google Facebook Lazada TikTok ต่างๆสำหรับคำถามที่ถามว่าการสื่อสารแบรนด์จำเป็นหรือไม่คำตอบก็คือคำถามที่จะถามกลับไปว่าธุรกิจของคุณอยู่ใน3กลุ่มที่พูดมาแล้วหรือไม่ถ้าไม่ใช่
การสื่อสารเพื่อการสร้างการรับรู้ในแบรนด์ก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่ากระบวนการของสังคมเปลี่ยนไปแล้วเทคโนโลยีเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนคู่แข่งทางธุรกิจก็มีมากขึ้นฉลาดขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นซึ่งรายละเอียดในเรื่องต่างๆเหล่านี้มีอยู่แล้วในเนื้อหาของตอนที่1ตอนที่2และตอนที่3เพราะฉะนั้นในมุมมองของผู้ประกอบการหรือว่าธุรกิจที่มองว่าการสื่อสารแบรนด์เป็นเพียงการสร้างการรับรู้ในแบรนด์เท่านั้นในวันนี้ผู้ประกอบการควรจะต้องเปลี่ยนมุมมองการสื่อสารแบรนด์นั้นเป็นการขายการสื่อสารแบรนด์เท่ากับการขายเพราะว่าวันนี้ผู้บริโภคซื้อจากคุณค่าของประโยชน์การใช้งานซื้อจากความคิดความรู้สึกและความพึงพอใจการที่ผู้บริโภคจะเข้าใจหรือว่าเข้าถึงประโยชน์การใช้งานเข้าถึงความคิดมุมมองตัวตนของแบรนด์แบรนด์จำเป็นต้องสื่อสารออกไปนี่คือความหมายของการสื่อสารแบรนด์สำหรับกระบวนการหรือว่าขั้นตอนในการสื่อสารแบรนด์อาจจะเริ่มต้นที่พื้นฐานก็คือการที่ธุรกิจหรือว่าแบรนด์จำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าผู้ซื้อของแบรนด์คือใครข้อมูลพื้นฐานเช่นอายุสถานภาพเพศสถานที่หรือว่าตำแหน่งที่ผู้ซื้ออยู่อันนี้ก็เป็นข้อมูลพื้นฐานที่หลายๆท่านก็ทราบกันอยู่แล้วที่เราเรียกว่าเดโมกราฟิกหรือว่าเจโอกราฟิกแต่สิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้แล้วก็มีความสำคัญเพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของการที่แบรนด์จะต้องรู้พฤติกรรมของผู้ซื้อมุมมองความสนใจหรือที่เราเรียกว่าไซโครกราฟิกเพราะการที่ธุรกิจสามารถรู้หรือว่าเข้าใจพฤติกรรมมุมมองความสนใจของผู้ซื้อได้จะทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยข้ามผ่านสองเงื่อนไขแรกในเรื่องของอายุและก็สถานที่เป็นการกำหนดกลุ่มเป้าหมายในขั้นสูงที่สามารถเข้าถึงได้อย่างแม่นยำกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของธุรกิจเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมในการชอบความตื่นเต้นการประจนภัยหรือว่าการใช้ชีวิตกลางแจ้งลักษณะแบบนี้ก็จะข้ามผ่านเรื่องของอายุเพศหรือว่าสถานที่ต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนในวัยทำงานหรือว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็สามารถที่จะมีความชื่นชอบในพฤติกรรมแบบนี้ได้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนก็จะช่วยให้การสื่อสารและการนาเสนอเนื้อหาต่อกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างแม่นยามากยิ่งขึ้นเมื่อแบรนด์เข้าใจผู้ซื้อของตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วอันดับต่อไปก็คือการรู้จักเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งก็มีอยู่แค่2ด้านด้านแรกก็คือผู้ซื้อจะตัดสินใจซื้อจากประโยชน์การใช้สอยและด้านที่2ก็คือซื้อจากความคิดความรู้สึกหรือว่าความพึงพอใจเพราะฉะนั้นแบรนด์จึงจะเป็นต้องสื่อสารเนื้อหาทั้ง2ด้านให้ตรงกับเงื่อนไขในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคด้านประโยชน์ใช้สอยแบรนด์สามารถสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือว่าบริการที่มาเบื้องหลังของคุณค่าเหล่านั้นความโดดเด่นแตกต่างของสินค้าหรือว่าบริการให้ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่จะรู้ในด้านความคิดความรู้สึกและความพึงพอใจแบรนด์ก็ต้องสื่อสารบุคลิกแนวคิดตัวตนหรือว่าการแสดงความรับผิดชอบการมีส่วนร่วมกับสังคมในด้านต่างๆหลักคิดแนวคิดหรือว่าปรัชญาในการทาธุรกิจให้ตรงกับสิ่งที่ผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อต้องการจะรู้การสื่อสารทั้งสองด้านนี้แบรนด์หรือว่าธุรกิจสามารถที่จะกำหนดสัดส่วนความเหมาะสมความมากน้อยของด้านที่1ห,หรือด้านที่2ตามลักษณะของธุรกิจประเภทสินค้าหรือว่าบริการของตนเองได้ยกตัวอย่างเช่นธุรกิจประเภทประกันชีวิตเนื้อหาของประโยชน์จากประกันก็จะมีความคล้ายคลึงกันกันกบคู่แข่ง
อาจจะไม่มีข้อมูลที่โดดเด่นที่เป็นจุดขายที่จะสร้างความแตกต่างได้มากนักบริษัทประกันชีวิตต่างๆจึงมักนำเสนอเนื้อหาในด้านของความรู้สึกเพื่อกระตุ้นความคิดแล้วก็เร้าอารมณ์ให้ผู้ซื้อเห็นถึงโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็เป็นความจำเป็นที่ควรจะต้องซื้อประกันให้กับตนเองเพื่อเป็นการประกันอนาคตให้กับคนในครอบครัวหรือว่าคนที่ใกล้ชิดหรือถ้าเป็นธุรกิจประเภทที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปที่เราเรียกกันว่า FMCG เครื่องดื่มต่างๆน้ำอัดลมขนมขบเคี้ยวยาสีฟันสบู่สินค้าต่างๆเหล่านี้มีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างเยอะคุณภาพของสินค้าก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแบรนด์ต่างๆจึงมักจะนำเสนอเนื้อหาในด้านของความสดใสความสดชื่นความสนุกความตื่นเต้นต่างๆที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้สินค้าเพื่อสร้างให้เกิดความรู้สึกรสนิยมการจดจำให้ตรงกับความชอบของผู้ซื้อทดแทนคุณภาพที่สามารถทำให้โดดเด่นและแตกต่างกันได้ยากตัวอย่างของสินค้าประเภทแฟชั่นก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนว่าประโยชน์ของการใช้งานและคุณภาพเนี่ยมีความใกล้เคียงกันจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีความแตกต่างกันเลยแบรนด์แฟชั่นต่างๆจึงเน้นที่การที่จะสื่อสารบุคลิกมุมมองหรือว่าตัวตนที่ชัดเจนของแบรนด์เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านของตัวตนการสร้างความรู้สึกร่วมกับแบรนด์ให้กับผู้ซื้อซึ่งก็ได้ผลดีกับหลายๆแบรนด์เช่น Chanel Gucci หรือว่าแบรนด์แฟชั่นที่ได้รับความนิยมต่างๆตัวอย่างของการพัฒนาแบรนด์และการสื่อสารแบรนด์ที่ชัดเจนและก็โดดเด่นมากๆอีกถึงตัวอย่างก็คือเรื่องของแบรนด์ Nike ที่พัฒนาทั้งสองด้านในด้านของประโยชน์การใช้งาน Nike ก็พัฒนารูปแบบของสินค้าและก็บริการอย่างหลากหลายทั้งในด้านของวัสดุการออกแบบการแบ่งเซกเมนต์แยกย่อยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาด้านต่างๆกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าแฟชั่นสาหรับการใช้ในชีวิตประจาวันไนกี้ยังพัฒนาการให้บริการแบบที่เรียกว่า Customization ที่เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อสามารถที่จะออกแบบทั้งรูปแบบวัสดุแล้วก็สั่งให้ผลิตเป็นสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อผู้ซื้อคนเดียวเท่านั้นก็เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการให้บริการนอกจากนั้นยังมีการร่วมมือในด้านต่างๆกับแบรนด์แฟชั่นที่เกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าเฉพาะกลุ่มในจานวนจากัดแล้วก็สื่อสารทั้งประโยชน์การใช้งานบุคลิกหรือว่าตัวตนต่างๆของสินค้าในด้านการสื่อสารความคิดความรู้สึกหรือว่าตัวตนของแบรนด์ไนกี้ก็ทำเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าที่ผ่านมาไนกี้ก็สื่อสารตัวตนได้อย่างชัดเจนแล้วก็ต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกรณีของการสนับสนุนไทเกอร์วูสที่มีจุดที่ตกต่ำแต่แบรนด์ก็ยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องการร่วมรณรงค์ในการต่อต้านการเหยียดสีผิวอย่างต่อเนื่องทั้งในกรณีของคอลินเคียร์ปนิกและก็จอร์ดฟรอยก็ทำให้เห็นว่าไนกี้มีความเข้าใจในการสื่อสารตัวตนการมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาสังคมในมุมต่างๆนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์ไนกี้มีความแข็งแรงและก็สามารถมัดใจผู้ซื้อไว้ได้ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องและก็ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันถ้าเราจะสรุปภาพรวมของการสื่อสารแบรนด์เราจะร่วมกันถอดรหัสแบรนด์ที่มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็จะพบว่ากระบวนการของการสื่อสารแบรนด์ที่ดีจะเริ่มต้นจากการที่จะต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและแม่นยำก่อนซึ่งเป้าหมายนั้นควรจะอยู่ภายใต้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนในภาพใหญ่
พื่อให้เป้าหมายในการสื่อสารแต่ละครั้งเป็นไปตามกลยุทธ์หลักเพื่อป้องกันไม่ให้การสื่อสารนั้นเป็นไปแบบไร้ทิศทางหรือว่าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนสิ่งสำคัญต่อเนื่องมาก็คือการที่ต้องรู้ว่าการสื่อสารนั้นเป็นไปเพื่อสื่อสารถึงใครการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของเดโมกราฟิกเจโอกราฟิกไซโครกราฟิกหรือแม้แต่การแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มหลักกลุ่มรองต่างๆอันนี้ก็มีความสำคัญเพื่อให้สามารถที่จะกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำซึ่งก็จะทำให้แบรนด์รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตนเองนั้นรับสื่อผ่านช่องทางไหนมีพฤติกรรมในการรับสื่ออย่างไรควรจะกำหนดเนื้อหาหรือว่าคีย์เมสเซจที่จะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างไรซึ่งในขั้นตอนของการพัฒนาเนื้อหานอกจากจะต้องตรงกับพฤติกรรมของผู้ซื้อแล้วก็ควรจะต้องตรงกับภาพลักษณ์หรือว่าตัวตนบุคลิกของแบรนด์เองด้วยในการพัฒนาเนื้อหาเพื่อการสื่อสารเมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมีกลยุทธ์ในการนำเสนอรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการอย่างชัดเจนแบรนด์ก็สามารถที่จะกำหนดทั้งข้อความที่จะนาเสนอรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนี่เป็นวิธีการที่แบรนด์ซึ่งประสบความสำเร็จต่างก็ใช้กันเพื่อการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพผู้ประกอบการธุรกิจหรือว่า SME ต่างๆก็สามารถจะนำแนวทางเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารเพื่อพัฒนาแบรนด์ให้เกิดความสำเร็จสร้างความมั่นคงและก็ยั่งยืนให้กับธุรกิจไปพร้อมๆกับการพัฒนาคุณค่าของสินค้าบริการและแนวคิดปรัชญาในการดาเนินธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อทั้งตนเองและก็สังคมต่อไปและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของการสื่อสารแบรนด์การสร้างการรับรู้ในแบรนด์ตอนหน้าในตอนที่6เราจะแบ่งปันมุมมองกันในเรื่องของการทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อในเชิงลึกเพื่อให้แบรนด์หรือว่าผู้ประกอบการเข้าใจสามารถวิเคราะห์เพื่อนำไปพัฒนาแบรนด์รวมถึงการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงคุณค่าและตัวตนของแบรนด์ได้อย่างแม่นยาติดตามได้ในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ